0: Bienvenue dans Place des Mobilités, le podcast de la ruralité en mouvement, une série initiée par l'équipe Tech for Mobility de la SNCF. En novembre 2018, Hélène Jacquemin cofonde l'association INVD, Innovation Véhicule Doux, à castelnau pégarol un petit village médiéval au sud de l'Aveyron. Le collectif agit pour des mobilités alternatives en milieu rural de moyenne montagne au service de la transition écologique. Aujourd'hui, Hélène est membre de la collégiale de cette association qui a parcouru un sacré chemin. Entre prototypes de véhicules alternatifs, réalisation de documentaires et actions de sensibilisation, Hélène nous parle des nombreux engagements de cette association d'habitants. Penses-tu que l'usage de la voiture individuelle en milieu rural pourrait totalement disparaître Ou est-ce que c'est plutôt que son usage devrait évoluer
1: pour nous, INVD, on pense que l'usage de la voiture individuelle va résolument évoluer. Il y a plusieurs raisons qui nous amènent à penser ça. Tout d'abord, dans les territoires ruraux, aujourd'hui, il y a une vraie euh, difficulté financière, une difficulté à vivre et à maintenir euh, l'usage de la voiture qui est d'un coût élevé pour des foyers qui ont souvent un revenu moyen de 200 euros inférieur à la moyenne française. Ces foyers-là vont avoir du mal aussi à passer sur sur des véhicules de même catégorie électrique, le coût est prohibitif. Sur les petits véhicules électriques du style voiturette sans permis, euh, le coût est plus faible, on le voit avec l'ami de Citroën, mais pour autant, ce sont des véhicules qui, techniquement, ont des limites d'autonomie, de puissance, qui fait qu'ils ne peuvent pas être euh, utilisés dans toutes les zones rurales. Et on voit bien, leur usage souvent est circonscrit à des villes rurales et à la périurbanité de ces villes rurales. Voilà. Lorsqu'on avait fait une étude de projection INVD euh, sur l'usage de la voiture, on imaginait que les voitures seraient utilisées essentiellement dans les 15 ans à venir pour des urgences, par exemple euh, des ambulances ou, euh, ou des taxis euh, remplis au maximum, euh, Voilà, essentiellement dans, ce, dans ces catégories-là. Donc Chez INVD,
0: vous avez décidé de travailler particulièrement sur la question des véhicules intermédiaires. Est-ce que tu
1: pourrais nous en donner une définition ce sont des véhicules ultra légers qui viennent plutôt de l'univers du vélo que de l'univers de la voiture. Donc, travailler sur une solution intermédiaire d'un véhicule plus léger qui soit capable de déplacer deux adultes ou un adulte et deux enfants avec des charges en étant protégé des intempéries, en roulant à une vitesse suffisante sur des routes partagées pour réduire le différentiel de vitesse et minimiser les risques de choc arrière. Travailler sur un, la conception d'un véhicule de ce genre nous amène dans la catégorie dite de ces véhicules intermédiaires.
0: Dans le cadre du projet Vitamine 12, vous travaillez au sein de l'association au développement d'un vélo-taux. Il s'agit d'une voiturette ultra légère de 3 à 4 roues avec des pédales et dotée d'une assistance électrique qui permettrait d'atteindre environ 45 km h Est-ce que tu peux nous dire où vous en êtes du développement du projet et quels sont les obstacles que vous rencontrez sur votre route
1: Première chose, nous ne sommes pas constructeurs. Nous sommes une association d'usagers. Nous habitons tous dans un territoire rural et notre objectif est de trouver des solutions de mobilité soutenable en remplacement d'une grosse partie des usages de la voiture solo. Vitamine 12, c'est un projet qu'on a mis en œuvre il y a un an et qui fait que nous sommes en contact avec des constructeurs de véhicules innovants en France et aussi en Europe. Et le fait d'être en contact avec cette, ces constructeurs nous permet d'avoir de, de, de ces constructeurs, de la part de ces constructeurs, des prototypes euh, qu'on expérimente en conditions réelles sur notre territoire. Donc qui expérimente ces prototypes Eh bien ce sont nos adhérents, les adhérents de l'association, qui du coup s'engagent dans une charte à faire un minimum de kilomètres par mois avec ce véhicule-là, c'est la condition pour qu'ils aient le privilège d'expérimenter ces prototypes, donc au minimum 500 km par mois, et ils les utilisent, ces véhicules, en remplacement
0: de leur voiture et j'imagine que vous devez avoir pas mal de problèmes d'homologation, de sécurité. Je ne sais pas où en est la législation sur l'autorisation de ce type de véhicule. Est-ce que toi, tu as l'impression qu'il y a une
1: percée qui est possible ben, On y travaille. <rire> on y travaille en partenariat avec l'extrême défi de l'ADEME. Euh, où en est la législation La législation identifie, par exemple, des réglementations qui s'appliquent à des véhicules à deux ou trois roues, mais pas forcément à quatre roues. Ça, c'est un, un point qu'on a identifié. La législation identifie que ces quadricycles euh, peuvent aller jusqu'à 45 km h Mais c'est vrai que dans les administrations, le point le plus bloquant qu'on a, c'est la représentation qu'ont nos interlocuteurs ou les interlocuteurs des constructeurs sur ce type de véhicule. Euh, très souvent, dans leur tête, ils associent ça à une forme de voiture et ils attendent des constructeurs, des, des, des contraintes qui sont inadaptées au fait que ces véhicules-là sont des cycles et non des automobiles. Très souvent, la, la première réaction, c'est de nous dire « Ah, mais euh, c'est dangereux bah, !» Non, ce n'est pas, pas le vélo qui est dangereux, ce pas le c'est l'automobile. Début 2022, Invédé participe à la réalisation de Virages vers le
0: futur, un documentaire sur l'écomobilité en milieu rural. Quelles sont les solutions alternatives à la voiture individuelle qui vous ont le plus inspiré, notamment en termes d'intermodalité
1: Alors nous, on est tous fans du train. Pour nous, l'intermodalité, elle va passer par la coopération avec les voies ferrées qui existent pour les préserver, pour les remettre en circulation, pour les euh, pour les développer et voire même pour remettre en route des lignes de chemin de fer qui ont été abandonnées. Après, le deuxième point justement lié euh, à, à cette intermodalité et qui nous nous questionne beaucoup, c'est la cohabitation entre le train et les vélos. Il y a un point qui est particulier pour nous aussi, c'est euh, le bus. Alors euh, souvent, on nous propose des bus en remplacement de, du train, ce n'est pas pour nous une solution acceptable. Parce que dans les territoires ruraux, et les trajets en bus sont longs et les bus sont inadaptés à toute une catégorie de personnes. Pour tout cet ensemble de choses, par exemple, euh, les questions d'intermodalité sont extrêmement délicates. Il y a un dernier point aussi nous, qui nous questionne, on parle beaucoup de covoiturage. Je connais plein de personnes âgées qui sont dans un village ou un autre et qui vont effectivement covoiturer avec les voisins pour aller au marché, pour aller, etc. Mais la difficulté, c'est lorsqu'on arrive dans la ville, la ville rurale, qui est quand même étendue pour aller chez le médecin, pour aller faire les courses au marché, pour aller à la pharmacie, pour manger quelque chose et pour revenir au point de covoiturage. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se déplacer facilement, ne peuvent pas faire de vélo et il n'existe pas de transport en commun adapté à la mobilité de ces personnes-là sur des trajets qui sont à objectifs multiples. Dans l'association, chez Invd, vous avez principalement choisi de travailler sur la
0: question des véhicules et notamment des véhicules intermédiaires. Mais est-ce que tu penses qu'il y aurait d'autres leviers d'action qui permettraient de sortir du tout voiture à la campagne
1: Merci de me poser la question, parce que je vais parler du genre, évidemment. <rire> On s'est demandé s'il si était important ou pas de prendre en compte le genre dans toutes les démarches de mobilité qui sont les nôtres. Et la réponse a été oui, et plusieurs éléments nous ont amenés à prendre en compte systématiquement dans nos projets maintenant la question du genre. Je ne cherche pas du tout à jeter la pierre. Je suis euh, engagée dans une recherche, euh, dans la fabrication, la conception, la fabrication d'un véhicule, etc. Et je me dis, ces questions-là viendront après. Mais justement, après, elles ne viennent pas, ces questions-là. Et c'est dès le départ qu'on doit se poser la question, déjà, de l'ergonomie, homme-femme, et ensuite des usages. Et là, j'arrive au deuxième point, qui pour nous a été aussi très important, et qui a été la conséquence de lecture qu'on a fait sur euh, des problématiques liées au genre. Et on est tombé sur un document de, de l'UNICEF sur euh, l'importance du rôle des femmes dans, dans la mobilité. Euh, et ce document démontrait que lorsqu'une politique de mobilité s'adresse aux femmes, elle a beaucoup plus d'impact, elle produit beaucoup plus d'effets que quand elle s'adresse à tout public. Pourquoi Parce que les femmes sont habituées culturellement, depuis longtemps, à s'adapter à différentes choses. Parfois, pas forcément pour de bonnes raisons, mais en tout cas, elles ont cette capacité d'adaptation. Les femmes ont une sensibilité différente aux questions de la sécurité. Les femmes pensent aussi systématiquement aux enfants dont elles ont la charge. Ce sont des raisons pour lesquelles il est très intéressant, dans la mobilité, de s'adresser spécifiquement aux femmes.
0: Alors l'association existe aujourd'hui depuis 4 ans, 4 ans et demi. Est-ce que tu peux faire une sorte de bilan des grands apprentissages de ces premières années quant à l'expérimentation notamment de solutions alternatives en milieu rural et nous présenter un petit peu les projets
1: prioritaires pour la suite On se rend compte que c'est long de, de faire changer les mentalités, de faire changer les regards et en même temps on a énormément de belles surprises et pas toujours du côté où on les attendait. On s'imaginait, par exemple, que dans les territoires ruraux, beaucoup de personnes âgées, d'agriculteurs, euh, de chasseurs, je vais dire de manière caricaturale, etc., seraient contre euh, ou ne comprendraient pas nos approches. On s'est rendu compte que c'était faux. En fait, c'est dans, dans tous les milieux, il y a des gens qui sont très euh, sensibles aux, aux questions de, de, de transition énergétique et de changement climatique. On termine un projet pour lequel on a obtenu un financement de la région Occitanie qui est de transformer un événement qu'on a mené plusieurs fois qui s'appelle « Route to do, une semaine sans ma voiture ». On a transformé ça en un kit qui va permettre à toute entité qui le souhaite de, de l'organiser, d'avoir toutes les cartes en main pour organiser cet événement. Euh, et donc ça, ça sera présenté euh, fin juin euh, officiellement et j'espère que beaucoup de collectivités d'établissements vont, vont se jeter sur ce kit pour organiser cet événement Road to Do qui consiste à mettre à disposition euh, de, de personnes pendant une semaine tout un ensemble de solutions de mobilité autres que leur voiture solo. Dans les projets, moi je souhaite mener une expérimentation avec la SNCF sur notre territoire d'une navette qui liré euh, Tournemire à sévérac le château aux heures d'embauche de, de, et, et de débauche. J'ai une idée très précise de ce que cette navette peut être. C'est tout à fait faisable, de manière très simple, avec très peu d'investissement et je pense euh, une participation qui, qui risque de, de surprendre euh, la SNCF. Donc euh, je lance cet appel. Quand est-ce qu'on peut lancer cette expérimentation ensemble Et INVD sera votre partenaire. Et puis des projets, on en a à pelle. <rire> on essaye de freiner pour un temps parce qu'on n'est qu'une bande de bénévoles. Hein, donc on fait ce qu'on peut avec ça. Voilà, mais je ne peux pas tout vous dévoiler, mais on en a plein d'autres. <rire>